0: Salut, bienvenue dans le podcast Light Talk. Dans cet épisode, on va aborder le sujet de la rupture amicale. C'est vrai que j'ai jamais été amenée, pour l'instant, à vivre une rupture amoureuse. Mais je suis persuadée que l'histoire que je vais vous raconter se rapproche le plus d'un sentiment d'une rupture amoureuse. Le mieux pour vous raconter cette histoire, c'est vous donner les bases de qui j'étais à 15 ans. J'étais du genre enfant caméléon, parce que je savais pas qui j'étais, donc j'avais des groupes d'amis très très opposés, mais qui se complétaient beaucoup et qui m'apportaient vraiment en richesse émotionnelle, personnelle. Je ne saurais pas comment le dire, mais ils m'apportaient beaucoup ces groupes extrêmement opposés. Ça me permettait d'avoir des opinions différentes, des visions différentes et je trouvais ça super bien. À cet âge-là, donc mes 15 ans, je me suis raccrochée à mes amitiés pour me sentir bien parce que chez moi, ça pouvait être difficile et compliqué des fois de me sentir euh, à ma place et euh, quelquefois en sécurité. Ça sera d'ailleurs le sujet d'un épisode de podcast. Je vous raconterai ça une autre fois. Du coup, dans mes amitiés, je me sentais un peu plus vivante et un peu plus à ma place. Ça m'aidait à me découvrir et euh, à me sentir un petit peu normale. À la fin de mon collège, je me suis inclue dans un groupe d'amis mixtes dans lequel il y avait un noyau qui se dessinait assez rapidement. C'était trois garçons, dans lequel je peux un peu me rajouter je n'oserais pas vraiment dire que je faisais partie du noyau, mais on va dire que je gravitais un petit peu autour. Dans ce groupe, forcément, ça a été amené à évoluer au fur et à mesure des années. On avait des électrons libres, des gens qui venaient, repartaient dans le groupe. Mais globalement, voilà, il y avait ce noyau très principal des trois garçons. D'ailleurs, même si on était dans des établissements complètement différents, au lycée ou aux études sup, la relation n'a jamais changé, on était toujours autant ensemble les week-ends ou les jours de semaine. De toute évidence, on a grandi ensemble. On a eu notre bug, on a eu notre permis, on a eu nos, nos BTS, nos licences, etc. On a vraiment évolué dans cette relation. Et c'était un lien qui se consolidait d'année en année dans, dans le fait que c'était vraiment une, une famille. En tout cas, c'est comme ça que je le considérais. Me concernant est arrivé rapidement la FOMO. Alors je vais vous donner une définition pour être très précis. Donc FOMO, c'est l'abréviation d'une expression anglaise que je n'ai pas du tout envie de vous donner avec un accent ridicule en anglais, on va se l'éviter. Le syndrome FOMO, ou anxiété de ratage, est une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement quelconque donnant une occasion d'interagir socialement. Donc je vais vous le dire avec mes mots, je craignais de perdre ma place. En n'étant pas présente, ne serait-ce même qu'à une seule soirée. Qu'est-ce qui se passait inconsciemment dans ma tête bah, Je redoutais qu'on trouve mieux que moi, ce qui ne me semblait pas vraiment difficile, au vu de l'estime de moi-même que j'avais à cette époque-là. Cette FOMO a eu malheureusement des répercussions irréversibles, puisque au fur et à mesure des années, j'ai laissé de nombreuses amitiés, en refusant des sorties ou en mettant des plans de dernière minute d'ailleurs. J'essayais de trouver des compromis qui me permettaient de voir certains de mes amis en les invitant aux soirées que je passais avec le groupe, pour aller un peu les deux. Mais de toute évidence, la finalité, ça a été que je n'avais plus que ce groupe dans mon cercle proche. En quatre ans, comme je vous l'ai dit, on a grandi ensemble. On a été amené à se confier. Et euh, ce qui va me permettre, moi, de me libérer de l'isolement dans lequel je me place avec ma situation familiale. Parce que je suis honteuse de ce qui se passe chez moi. Et bah, j'avais besoin de parler, en fait. Grâce à ces confessions de ma part ils vont devenir encore plus précieux à mes yeux, juste pour ça en fait. C'est, ils étaient dans la confidence et euh, ça m'était jamais arrivé avant. C'est très difficile de raconter des fois ce qui se passe chez toi parce que tu n'as pas envie qu'on te juge. Dans ce groupe, je vais devenir progressivement dépendante affective à eux. D'ailleurs, la FOMO en est l'exemple parfait d'un début de dépendance affective qui n'est absolument pas sain. Et j'ai conscience que je fonce dans un mur en agissant de cette manière excessive, à vouloir trop être avec eux. Mais je pense surtout que c'est génial, que ça me fait vivre, donc pourquoi arrêter, en fait Je sais qu'à un moment donné, ça va péter, parce que bah, le trop est l'ennemi du bien. Je sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est le trop est l'ennemi du bien Bon, ce sera ma version à moi. Mais pourtant, au cours de ces quatre ans, je suis consciente que je partage pas toujours les mêmes opinions qu'eux malheureusement, je devenais avec une attitude comme ça, pas forcément obsessionnelle, mais excessive. Ça pouvait que venir d'une mauvaise manière, et ça avait un effet considérable sur mon caractère et mon comportement. J'étais devenue aigrie, jalouse des filles qui pouvaient être incluses par les garçons, parce que je me comparais, pour vous dire, cette jalousie est même arrivée auprès de filles que je connaissais déjà dans mon cercle avant, mais qui étaient incluses plus ou moins dans le groupe pendant certaines périodes, et j'avais avait vraiment pas de jalousie et de méchanceté envers elle, mais juste, moi, je me comparais et je me disais « mais je ne pourrais jamais être de telle ou telle manière qu'elle elle réussit à être ». Encore une fois, juste, les signaux d'alarme sont juste « Marie, prend confiance en toi »,« Marie, reprends de l'estime pour toi ». Mais je ne me rends pas compte. En fait, je suis juste dans ce cercle vertueux et vicieux d'être aigri à souhait, et ça va durer pendant plusieurs mois. Je pense que de toute façon, avoir trop régulièrement les mêmes personnes bah, tu peux plus te les voir en peinture au bout d'un moment, quoi. enfin c'est humain. J'avais besoin d'évoluer personnellement et d'avoir une identité propre. Pour ça, bah, il fallait que je sorte de la routine, que vive des expériences différentes et que je rencontre des gens différents. Pourtant, bah, je vais préférer rester dans la sécurité avec eux et je deviens de plus en plus aigri parce que bah, vraiment mal dans mon corps et dans ma tête. Un très très toxique que j'ai dans ma personnalité, mais qui me concerne seulement moi. D'ailleurs, ça fait pas de mal aux gens, juste ça me fait du mal à moi. C'est que je dois toujours être mieux. En fait, je dois toujours essayer de de, de me satisfaire et de, en quelque sorte, de toute évidence, satisfaire un peu la vie des gens sur moi, mais pas d'une manière saine. Je vais essayer toujours de donner mon maximum dans, par exemple, les études, dans euh, ça peut, dans le côté superficiel, euh, me mettre à fond dans le sport, essayer de construire un corps qui me convient davantage. Euh, physiquement, essayer de me maquiller différemment. En fait, j'ai fait plein de tests au cours de cette période d'amitié avec eux pendant 4-5 ans où euh, bah, j'ai tenté plein de choses. En fait, Parce que bah, encore une fois, je, je teste, j'essaie de découvrir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, j'essaie de me trouver jolie ce qui n'est pas toujours évident dans une dynamique de groupe avec des garçons, qui au bout d'un moment te considèrent vraiment, en tout cas je pense, je connais pas leur opinion là-dessus, mais qui finissent par te considérer un peu comme un garçon, ce qui n'y aide pas toujours parce que bah, ça a participé au fait de me comparer quand des filles arrivaient dans le groupe pendant des soirées par exemple, les filles arrivent hyper féminine, là où moi je, je sais pas si j'aime le féminin, ou enfin le féminin, je sais pas si j'aime le style très glamour ou sexy par exemple, ou si j'aime juste le côté streetwear avec mes bombers qui m'allaient très bien et ma casquette, aussi euh, un peu entre les deux et je vois que les garçons, donc mes meilleurs amis pour le coup, ont un regard envers ces filles comme des... <rire> vraiment sans jugement, mais c'était un peu bébé devant ces filles là des fois. Et euh, bah, c'est un truc que je... forcément, bah, moi aussi, je pense que j'aurais aimé produire. Que, tu sais ce petit wow, « waouh, elle est belle ». Parce que bah, ce n'est pas une opinion que j'ai de moi. Donc enfin, vraiment, tout ce cercle, vous l'avez compris, ça va devenir difficile pour moi, dans la fin de cette amitié, d'évoluer encore, de passer des steps, de tenter d'autres trucs. Parce qu'en fait, je me retrouve face à des garçons un peu bébés des fois, un peu manque de maturité, qui vont me dire « pourquoi tu t'habilles comme ça ?»« Pourquoi tu te maquilles comme ça ?» Là où juste, tu, tu le sais pertinemment... <rire> Si ça avait été une autre fille qui leur avait plu, ça, ça serait très bien passé. J'étais un peu bloquée. Et je sentais le mur qui arrivait face à moi, en fait. Je, je sentais qu'au bout d'un moment, j'étais dans une dépendance, mais ça ne me convenait plus. Mais en même temps, j'avais plus que Donc en fait, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre Si je peux vous donner un exemple de cette dépendance affective envers eux, à ce moment-là, on est sur ma dernière année de licence de psychologie. On est genre sur le premier semestre de la L3. Et la sélection au master de psychologie, Très compliqué. Ce qui fait que rapidement les professeurs en début d'année nous expliquent que dans quelques mois on va devoir postuler dans beaucoup de villes si on veut s'offrir le plus d'opportunités d'être pris dans un master de psycho. Donc on est vraiment 5-6 mois avant même que je ne candidate à n'importe quel master et juste à l'idée de me dire je vais être à l'autre bout de la France, je ne vais plus être avec que tous les week-ends ou très régulièrement en semaine. Mais tout c'est pas possible, c'est inimaginable. Et je pleure vraiment, et je, je, je mais vraiment, je me, je me revois. Mais ça me brisait le cœur, alors que c'était même pas encore le cas. Mais juste d'imaginer ça, c'était inconcevable, et j'étais, c'était inconcevable, et j'étais inconsolable. Pour la suite de l'histoire, je vais utiliser le champ lexical de la séparation amoureuse parce que c'est le plus proche de ce que j'ai ressenti. J'ai senti venir la séparation avec le groupe, mais ça m'a fait l'effet d'un choc, d'un gros, gros choc même. Je me sentais vide, comme si on m'enlevait un organe. En plus, c'était en fin d'année et durant ma période de partiel, de dernière année de licence. Donc une étape quand même très importante pour la sélection au master dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Je me suis mise en mode automatique. Et j'ai passé mes examens, pour lesquels d'ailleurs, j'ai eu les meilleures notes de ma scolarité. Ce qui était assez fou, parce que je jamais été aussi triste. Je ne veux pas m'étendre sur les raisons pour lesquelles il y a eu cette dispute, il y a eu cette rupture. En tout cas, la seule info qui peut vous être pertinente, c'est que eux sont restés tous ensemble et que la dispute concernait seulement, en tout cas la séparation concernait seulement moi du groupe. J'habitais à la campagne, et c'était la période du couvre-feu, donc bah pas de vie sociale, mais de toute façon ma vie sociale ça ne dépendait que de eux. Je passe littéralement mes journées à pleurer, je suis extrêmement malheureuse, j'ai vraiment l'impression qu'on m'arrache une partie de moi un organe, je sais pas lequel, mais en tout cas, je suis complètement vide. Tout me ramène à eux. Ça, ça dure au moins pendant 10-15 jours, je crois un bon 15 jours. Et le 30 décembre, bah, je suis amenée à faire deux malaises d'affilée. En, quel... en l'espace de quelques minutes, je fais deux malaises, je me retrouve aux urgences, et le bilan c'est, bah, mademoiselle, vous êtes juste tombée de chagrin, et en fait c'était devenu somatique. La tristesse était passée dans mon corps, et mon corps lui-même me lâchait. J'avoue, c'est la partie de l'épisode qui va le plus me toucher, je pense que de toute façon ça s'entend. Je me suis faite très peur, très très peur. Et je culpabilisais beaucoup d'avoir fait peur aussi à mes parents. Je me retrouve en plus à faire un malaise le 30 décembre, ce qui fait que bah, le lendemain c'est le nouvel an. Et bah du coup, au bout... Je sais pas, ça fait... je crois que c'était jamais arrivé que je passe un nouvel an toute seule. Bah du coup celui-là... le le 31 décembre 2020, je l'ai passé toute seule. L'avantage, c'est que la vie est relativement bien faite. Et euh, je vais faire une rencontre vraiment trois jours plus tard. Bon, c'était quelqu'un avec qui je parlais déjà depuis quelques mois, mais avec qui, on va se le dire, je n'ai pas vraiment l'heure, parce que bah, enfin, ça m'intéressait pas. quoi. Euh, ça va être un flirt qui va durer euh, trois mois, je crois, à peu près. J'en suis persuadée, c'est vraiment arrivé pour une bonne raison. Cette personne m'a aidé à prendre confiance en mes capacités et même si ça semble superficiel, aussi en mon physique. Ça a été très déterminant pour la suite. Sortie de cette relation avec euh, ce fameux flirt, on est 4 mois plus tard. Donc vraiment on est en avril je crois, tout début avril ou mi-avril. Et euh, bah, j'ai toujours pas eu de discussion avec euh, les garçons. Euh, ils voulaient une discussion en face à face au mois de décembre. Mais comme je vous l'ai dit, euh, j'étais pas du tout en forme et je pense que me retrouver face à eux trois, j'aurais juste pleuré et j'aurais même été capable de refaire un malaise, je pense. Tellement j'étais pas bien, ça aurait pas été constructif. Bah, du coup, après cette relation, après cette fin de relation, bah, je me dis bon, il va peut-être falloir que je fasse une tentative, de... j'envoie un message et je vois si eux ils sont OK à discuter avec moi. C'est une bonne chose parce qu'au final, ils acceptent, je pense qu'ils sont très surpris. C'était juste le moment où je me sentais enfin prête. Le moment est arrivé de cette discussion, on arrive le jour même, et euh, bah, il était temps, pardon l'expression, mais que je baisse ma culotte. En règle générale, je suis beaucoup les conflits, et ça va te perdre que bah, du coup je suis sur la réserve quand je dois donner mon avis sur des événements ou des actes, parce que bah, je redoute que les personnes face à moi me next direct. Dans ce cas-là, bah, j'avais déjà perdu mes amis, donc j'avais plus grand chose à perdre. Et j'ai été 100% honnête. En tout cas, j'ai, j'ai essayé d'être 100% honnête auprès d'eux. Et euh, j'ai pu expliquer tout ce que je vous ai expliqué avant, le, le, la dépendance affective, la FOMO, etc. Que ça ne pardonnait en rien, mais en même temps que j'étais pas la seule responsable, la dynamique de groupe avait juste été nocive pour moi, mais que l'ensemble, le groupe n'était pas toujours très sain. Personne n'est parfait, et que dans des moments, dans des relations, il bah, faut juste couper court. Le sentiment, la fierté, le soulagement que j'ai ressenti quand cette discussion s'est terminée, que je suis rentrée chez moi, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est une de mes plus grandes fiertés. Parce que quand t'es habituée à te cacher, à fuir les conflits comme je vous l'ai dit, et que t'es capable juste de dire je l'avoue, j'ai pas un comportement parfait, je l'avoue, j'ai fait des bêtises, bah ben, moi ça m'a beaucoup libérée. Beaucoup, beaucoup. Et vraiment beaucoup soulagée, et je pense que je me suis limite pardonnée. En fait, c'était même ça. D'ailleurs, voilà, je le réalise même juste en l'enregistrant. Je me suis pardonnée à moi-même d'avoir pas été parfaite. Et euh, je n'étais pas forcément la responsable de ce qui m'arrivait, que ce n'était pas, pas étoc, bien fait pour toi, tu as été une mauvaise personne. Juste, c'est ok de ne pas, de pas toujours être une bonne personne. Ça arrive, c'est humain. Et tu ne peux pas toujours être à la hauteur des exigences que tu t'infliges. Même après cette discussion, mon environnement devenue malgré tout une source de souffrance et d'angoisse parce que bah comme dans une rupture amoureuse je revois tous les endroits où j'ai des souvenirs avec eux tous ensemble. Je peux possiblement les croiser et puis j'habite à la campagne, enfin je fais pas de nouvelles rencontres et j'étouffe dans un milieu dans lequel j'ai toujours grandi et donc je connais littéralement tout le monde et c'est chiant en fait. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire mais en tout cas un an et demi plus tard cette discussion, je décide de partir à 500 km de chez mes parents habités. Je vais rejoindre mes copines et ça peut-être que je vous en raconterai un peu plus dans un épisode. J'ai beaucoup évolué sur le fait de sortir, faire des activités seules. Ça m'effrayait plus de tout en fait, de sortir toute seule, d'aller faire du shopping toute seule. Et même maintenant, je peux vous dire qu'avec une grande fierté, je vais au cinéma toute seule. Et ça c'est vraiment trop bien. Quand tu es capable de te satisfaire à ce point-là, seule, c'est super. Je suis pas sûre que le sujet des cinémas soit trop d'actualité avec les punaises de lit, mais enfin voilà. <rire> Pendant ces un an et demi après cette conversation, je me suis lancé des projets personnels, euh, sportifs, intellectuels, euh, scolaires. Enfin, vraiment, j'ai, j'ai pu évoluer personnellement dans plein de projets dont je n'avais jamais soupçonné l'existence avant même cette dispute. Il paraît que pendant une rupture, quand ta première pensée en te réveillant, ça n'est plus cette séparation, c'est signe que tu es guéri. Dans cette histoire, ça m'a donné une, une grosse année pour que ça arrive. Je pense que c'est le, le bon reflet de l'importance que j'avais attribuée à ce groupe d'amis et, euh, et toutes les attentes que j'avais envers eux, puisqu'en fait, bah, j'avais même oublié que je pouvais avoir des attentes envers moi-même plutôt qu'envers les autres. On est à trois mois de mon départ et je reçois le message de l'un d'entre eux. Je peux vous dire que même maintenant, <rire> ça s'entend, ça s'entend complètement dans ma voix, j'ai tremblé comme une feuille juste de voir son prénom sur mon téléphone. Vraiment comme un ex qui t'envoie un message. J'ai versé plusieurs larmes, vraiment, pour vous dire, parce que je sentais ce qui était en train de se passer, je sentais que le vent tournait. Moi, je m'étais pardonnée. Je m'étais rendue compte que voilà, ça n'avait pas été forcément que moi le souci dans cette relation qui s'est terminée. Mais je sais qu'eux avaient beaucoup de réserves. Déjà, ils étaient trois. Ils pouvaient complètement se dire, notre attitude, elle a été top, tout va bien, on est des bons gars, on n'a rien fait de mal. Parce que bah, à trois, tu peux te convaincre de tout ça en fait, et c'est ok. Je pouvais faire une introspection toute seule à me dire bah, en fait, voilà voilà les choses que j'ai mal faites, mais je sais qu'eux ont fait aussi des choses qu'il ne fallait pas. Bref, j'en reviens sur le le message. Ouais, j'étais vraiment secouée, soulagée. euh, Je souriais, je pleurais vraiment. J'étais vraiment toute seule dans mon lit à ce moment-là et un peu perdue. Je parlerai pas en son nom, mais je pense que des liens aussi forts, bah, ça s'oublie jamais. J'ai changé qu'avec l'un d'entre eux, mais les deux, ils ont fini par être au courant au bout d'un moment. L'histoire, c'est que bah, j'ai été invitée à une soirée où eux aussi, ils étaient là. Je vous dis pas l'hésitation que j'ai eue de les revoir, tous les trois, après quasiment deux ans. L'hésitation, elle a vite pris fin, en tout cas un petit peu quand on m'a rapporté une phrase qu'ils auraient dite. Je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, ils auraient dit, si elle vient, elle a vraiment des... Non, non, non. Et je pense qu'il m'en fallait pas plus. Pour... <rire> je pense qu'il m'en fallait pas plus pour prouver que j'étais capable. Et euh, du coup, bah, ma fierté, elle a un peu pris le dessus, mais avec une pression monstre hein, quand même. Parce que le soir venu, je tremblais de peur. Mais en fait, il le fallait, parce qu'après autant de souffrance, bah, je me devais de me prouver à moi-même que j'étais forte. Et que j'avais retenu la leçon, que j'avais appris, euh, je l'ai fait et j'y suis allée du coup, et j'avais le même sentiment que quand tu croises un ex, genre tu sais pas comment agir. Ce que j'appréhendais le plus c'était de ressentir de la nostalgie du coup, en mode bah, j'ai juste envie de, de retourner avec eux quoi, tu sais, ça a été tellement important, ça m'a fait tellement de mal, genre bon bah ça y est, on est réconciliés, on y retourne. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé parce que bah, en fait le timing était parfait. C'était le temps qu'il me fallait pour grandir et guérir. Face à eux, en fait, bah tout ce qui pouvait me faire pleurer avant, tout ce qui me manquait, bah maintenant ça me fait sourire. Et euh, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir vécu tous ces événements, tous ces bons moments avec eux. Mais je suis consciente que bah toutes les bonnes choses ont une fin. Le titre de l'épisode du podcast, c'est en fait la morale de l'histoire. C'était un très grand mal pour un très grand bien. Je suis devenue une personne à part entière, sans l'effet de groupe, j'ai eu beaucoup d'effets boule de neige et grâce à tout ça, je tiens à dire que je serais pas en train de vous parler actuellement en podcast à 500 km de ce village sans cette dispute. Mais en tout cas, actuellement, quand on se voit, quand je remonte chez mes parents, bah j'apprécie beaucoup plus nos échanges qu'il y a quelques années. Je me rends compte de plus en plus quand je les vois que bah, en fait, c'était pas forcément une question de genre c'est toi le problème ou... J'étais pas du tout appréciée dans le groupe, ou enfin tout ça quoi, tout ce que tu peux te dire de genre c'est ma faute, il fallait euh, changer de chapitre dans le livre. Si vous vous êtes reconnus dans cette dépendance dans vos relations, la jalousie à l'idée d'être remplacée ou que l'on trouve juste mieux que vous, ce qui ne veut strictement rien dire, note à moi-même, malheureusement il faut s'éloigner de cette personne pour prendre conscience de sa valeur, tout seul. Personnellement, j'étais tellement malheureuse que je voulais que les autres me sauvent en fait. Je voulais qu'on me sorte du mal-être dans lequel je vivais chaque jour. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tout basé sur ce groupe. Je, j'étais la seule à pouvoir concentrer toute mon énergie à prendre soin de moi. C'est-à-dire que je ne peux pas attendre que les autres prennent soin de moi plus qu'ils ne prennent soin d'eux. Et c'était ça que je voulais pourtant. En fait, quand je veux qu'on me sorte de moi, de mon mal-être, c'est... Euh, sauvez-moi Sauvez-moi de cette tristesse, faites quelque chose. Alors que bah, il fallait aussi que je participe à tout ça. C'est impossible pour quelqu'un de remplir des attentes aussi extrêmes. Et ça entraînera toujours des déceptions conséquentes. Parce que c'est inatteignable. Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire un épisode dans lequel j'arrive à faire une morale. Un happy end sur une histoire qui m'a fait autant de mal. Et pourtant, je le peux. Et c'est, c'est ça qui est super bien fait en fait. La vie est bien faite. Les choses sont... Enfin, le, le temps est là pour aider. Et autant j'ai eu envie de claquer les gens qui m'ont dit mais laisse le temps faire, ils vont revenir à toi. J'étais malheureuse sans eux, j'étais triste, il me manquait quelque chose. Et donc du coup bah, j'ai appris à remplacer ce manque moi-même, à m'apporter de la bienveillance. J'y travaille encore chaque jour. C'est pas toujours un travail évident et c'est le travail même d'une vie. Mais être capable de se faire confiance, être capable d'être là pour soi, Mon Dieu, tu peux conquérir le monde si tu es capable de t'apporter des bonnes choses, de répondre à tes propres besoins. » La plus belle histoire que tu peux vivre, bah, c'est avec toi-même. Il faut te respecter, il faut t'aimer, te considérer. Si j'avais été capable, ne serait-ce qu'une seule fois, de dire « Non, en fait, les garçons, je ne suis pas d'accord avec le discours que vous tenez auprès de moi. Par exemple, qu'est-ce que ça peut vous faire de comment je m'habille, comment je me maquille ?» Il est évident que si tu n'es pas capable de donner tes limites dès le début dans la relation, la personne va empiéter de plus en plus. Et je dis ça sans même leur reprocher quoi que ce soit, c'est un manque de maturité à ce moment-là de leur part. Je sais qu'ils ne sont pas méchants, malheureusement ça me fait du mal. Pourquoi à ce moment-là, j'ai juste pas assez pris confiance en moi et de me dire « mais Non, en fait, j'aime bien comment je suis, juste assumer qui je suis, assumer ce que j'aime. Et si j'avais été seulement capable de dire « Mais en fait, va te faire voir », Enfin, je fais ce que je veux. Ça n'aurait jamais été plus loin. Ça pas donné ce côté aigri que j'ai développé en moi euh, si j'avais été seulement même capable de dire « Mais en fait, euh, bah, je vous aime. » Je pense que ça, c'est un truc que je l'aurais quasiment jamais dit. C'est « Je vous aime, j'ai besoin de vous. » Vous l'entendez dans ma voix, le trémolo vient directement quand je dis « J'ai besoin de vous. » Mais c'était ça. Pourquoi j'ai pas juste été capable de donner mes besoins, de les exposer Quand bien même, ils sont pas capables de répondre à ses besoins. Ils ne sont pas capables de répondre à mes attentes. Ils ne peuvent pas me sortir de mon mal-être. Mais si j'avais été seulement capable de le dire, ça m'aurait déjà d'une part libéré, parce que moi, les choses qui me font du bien, c'est discuter, c'est dire ce que j'ai sur le cœur. C'est difficile des fois, mais quand ça arrive, ça me fait beaucoup de bien. C'est pas pour rien que j'ai choisi la psycho, vous vous en doutez. Les mots ont une importance pour moi. Je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment juste le travail d'une vie et euh, j'ai pas de regrets sur la manière dont ça s'est passé. J'ai appris beaucoup et... Euh, voilà, tout ce que je dis, c'est j'aurais peut-être pu faire comme si faire comme ça. Et maintenant, j'essaie de l'appliquer dans mes relations. Je vais terminer cet épisode avec une petite histoire que je trouve assez réconfortante. En tout cas, moi, qui m'a beaucoup fait sourire et qui m'a comme... Vous comprendrez ce que j'ai ressenti, je vais vous l'expliquer. Il y a un peu plus d'un mois, je me suis retrouvée du coup avec deux des garçons. Et on, souvent, quand on se revoit, on discute de qui a évolué, dans les personnes qu'on a connues pendant nos études, en primaire, collège, lycée, etc. De ce qu'ils sont devenus. Il y en a quand même beaucoup en ce moment qui commencent à avoir des enfants, euh, qui aménagent avec leur partenaire, qui se pacent, se marient, déménagent. C'est un super bon sujet de discussion quand tu retrouves des anciens potes. Donc Forcément, si on parle des évolutions, ben on parle des gens qui sont encore amis des gens qu'on a connus qui étaient des gros groupes de potes comme nous on pouvait l'être etc des groupes qui ont duré longtemps voilà ce qui m'a touchée ça a été l'un des deux qui dit très naturellement vraiment la phrase est sortie je pense qu'il n'a même pas réfléchi elle est juste sortie du cœur c'est en fait si j'avais pu euh, les garçons donc du coup eux se sont restés euh, trois meilleurs potes si j'avais pu les garçons je crois que je tomberais en dépression et je saurais pas vous les expliquer, mais ce sentiment de dire, alors j'ai pas forcément vécu une dépression, hein. là pour le coup, je l'assimile vraiment à une rupture amicale. C'est quand même bien de te dire que passé du coup, bah, trois ans maintenant, qu'on a quand même réussi à sortir tous avec des leçons, qu'on a tous pris en maturité, qu'on a évolué chacun, et, euh... et c'est une bonne chose. Et je suis encore très contente de pouvoir me dire que, d'une certaine manière, ils sont encore un peu dans ma vie, et d'une manière beaucoup plus saine. J'en ai terminé avec cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort et euh, je vous dis à la prochaine. Bisous (rire)